0: Cześć wszystkim, z tej strony Dominik i Marek. Zapraszamy Was serdecznie na nasz podcast Zaraz Wracam, gdzie będziemy rozmawiać o naszych doświadczeniach w mieszkaniu za granicą. Z racji tego, że jest to nasz pierwszy odcinek, chcemy Wam powiedzieć, kim jesteśmy na wstępie i dlaczego zdecydowaliśmy się wyjechać i mieszkać za granicą. Także oddając Tobie, pałeczkę Maro, czemu, co się stało, kim jesteś?
1: Co się stało? Znaczy, ja jestem człowiekiem nic celuskie nie jest mi obce. Wyjechałem, mając 18 lub 19 lat, no już jakiś czas temu, do Francji, ponieważ, ponieważ chciałem pójść na studia oferowane przez francuską edukację, ale również myślę, że... Takim moim głównym motorem jednak było poznawanie nowej kultury, też miałem taką możliwość, żeby wyjechać za granicę ze względu na to, że miałem przetarte szlaki przez mojego brata, który akurat był w tym francuskim mieście, do którego ja aplikowałem. Zbieg okoliczności, nie sądzę. Nie sądzę. Tak, no... Zacząłem tam studia, studia artystyczne, leśny spektakl, inaczej nazywając rzecz sztuki sceniczne, gdzie poznałem historię teatru, poznałem tajniki gry aktorskiej oraz w zasadzie, w zasadzie tyle.
0: Tajniki życia.
1: T- tajniki życia. Nie, były to to takie studia przygotowujące trochę z zakresu ogólnej wiedzy o sztuce. Zawsze to był trochę taki mój konik, oczywiście tell me about it, jeżeli chodzi o pracę po takich studiach, ale wydaje mi się, że one były bardzo rozwijające właśnie pod kątem osobowości. To była prawdziwa szkoła charakteru. Łooo... W roli
0: głównej Steven Seagal.
1: W roli głównej Sylwester Stallone, Steven Seagal i Arnold Schwarzenegger.
0: Ale powiedz mi, czy powiesz, co to jest w sumie, żeby trochę słuchaczom, myślę, przybliżyć. Francję wybrałeś z tego powodu, że jest to jednak kraj, na który patrzymy, wiesz, z perspektywy artystycznej, żeby wyjechać na te studia filmowe. No bo kiedy myślimy o filmie samym w sobie, no to automatycznie nasz umysł wędruje właśnie tam do braci Lumiere, tak? No nie myślimy o Hiszpani- Hiszpanii jako może jakiejś ostoi sztuki.
1: Um... To znaczy, Pablo Picasso uh, will remember that, ale, <grym> uh, ale generalnie wydaje mi się, że jak najbardziej. To znaczy, główną taką moją motywacją było to, żeby um, żeby po, po liceum nie zapomnieć języka oraz żeby nauczyć się czegoś, co najlepiej Francuzi umieją właśnie z dziedziny, fil- z dziedziny sztuki, no, czyli film. Bo jak, jak potocznie znaczy jak, jak, jak wiadomo, o, Francuzi uważają siebie za ojców kina, co nie jest do końca fair, ale nie będziemy teraz o tym dywagować. Bracia Lumierno zdecydowanie są jednym z, jednym z najbardziej rozpoznawalnych jakby procesów twórczych, które doprowadziły do powstania kina w 1895 roku za sprawą pierwszej, pierwszej publicznej, pierwszego publicznego pokazu filmu. Ładny flex historyczny, Natomiast nie, no, to, to jest taki flex na zasadzie Kopernik była kobietą, bo to w zasadzie ka- każdy to wie. Natomiast no, gdzieś tam na pewno była, była ta chęć zobaczenia, co co, co da, da się tam zrobić pod kątem, właśnie, pod kątem artystycznym, jakie są, jakie są możliwości i zdecydowanie, jeżeli chodzi o kinematografię, to jakbyśmy sobie porównali do polskiej kinematografii, oczywiście to, to, to się zmienia, ale jeżeli chodzi o liczbę produkowanych filmów, to jeszcze 4 lata temu to było 6 razy więcej. To znaczy w Polsce powstało około 50 filmów, tam powstało około 300 filmów w ciągu roku. Także widać widać jakby gołym okiem, że jest to kinematografia większa. Czy to jest kinematografia bardziej interesująca, to właśnie okazało się, że i tak i nie, w zależności od punktu widzenia. Natomiast moim takim głównym motywem, moją główną inspiracją, żeby żeby tam zacząć studiować, było to, żeby żeby poznać właśnie ich kulturę, zobaczyć w jaki sposób oni podchodzą do, tej, do realizacji filmów i to na, pewno, to na pewno było dużą zaletą. A powiedz mi, bo tak wiesz, ja już zaczynam wchodzić w czwartą gęstość historii kina, co ma swoje plusy oczywiście, ale... Users Quit Your Channel i po prostu już nikt tego nie słucha. Powiedz mi, bo ty masz zupełnie inny, zupełnie inne te doświadczenia za granicą. Jaki była twoja pierwsza destynacja, pierwszy pierwszy cel wędrówki?
0: Okej, pierwszy cel wędrówki, prywatny, taki już jako dorosły człowiek, tak? To był wyjazd do Brukseli. Także ja u mnie sytuacja wyglądała tak, że ja chodziłem do liceum z profilem humanistycznym, maturę zdałem ok, nie były to jakieś wybitne wyniki, a nie skończyłem pierwszy w swojej klasie, ale też nie ostatni, także takie dobre jakieś tam miejsce gdzieś w połowie. No i oczywiście myślę, że tutaj z osób, które nas słuchają, które akurat może wybrały taką ścieżkę akademicką, tak, żeby pójść na jakieś studia wyższe, wiadomo, że w Polsce, no bo ja kończyłem studia licencjackie w Polsce, jest dosyć duża rywalizacja, tak, na, na wiele kierunków i ja, jak myślę, większość licealistów i każdy może się trochę odnaleźć u nas w takim toku myślenia. Nie wiedziałem co ze sobą zrobić tak? i uznałem, że pójdę na studia europejskie. Tak się nazywały na Uniwersytecie Warszawskim i trochę je wybrałem z tego powodu, że wiedziałem, że zawsze gdzieś chciałem wyjechać w obrębie Europy, zawsze mi się marzyło mieszkać za granicą i że te studia dają mi na tyle taką wiedzę bazową, gdzie będę mógł Którą będę mógł wykorzystać, nieważne do jakiego państwa pojadę, tak? No bo jesteśmy w Unii Europejskiej, więc taka wiedza na pewno mi się przyda i może będę mógł w stanie znaleźć jakąś pracę. No, taki trochę młodzieńczy sen. Z tą pracą wiadomo jak jest, jakby, czyli różnie, po takim kierunku też, ale takim pierwszym, pierwszym wyjazdem właśnie na studia w ramach wymiany zagranicznej to był wyjazd do Brukseli. I nie bez powodu, no bo. Uznałem, że, że chcę jechać do Brukseli, no bo ona jest jakby stolicą Unii Europejskiej i stolicą Europy poniekąd, tak? I ja przyznam szczerze, że wiesz, z mojej perspektywy ja tam wyjechałem też, że od zawsze byłem bardzo ambitnym, młodym człowiekiem. czy znaczy mówiąc pół ten pół serio, kiedy była możliwość, myślę, że to było dla mnie bardzo interesujące, wyjazdu na tego Erasmusa, to pośród moich koleżanków i kolegów, na specjalizacji, na studiach. Duża część, bardzo duża, bo około 80% zdecydowało, że w ogóle nie chce wyjechać. To już było dosyć interesujące, biorąc pod uwagę, że dla tych może, którzy nie wiedzą, każdemu studentowi, który właśnie chce wyjechać na Erasmus, przysługuje stypendium wypłacane jakby z puli pieniężnych dedykowanej z Unii Europejskiej właśnie na to. Więc człowiek nie jedzie tylko i wyłącznie na własną kieszeń, ale ma to dofinansowanie. Także tu już się pojawił jakiś taki element zdziwienia z mojej strony, czemu ludzie nie chcą wyjeżdżać. A drugi, że dużo ludzi chciało wyjechać na zasadzie jadę do jakiegoś uniwersytetu, który jest mało znany, bo w sumie chcę się dobrze bawić przez pół roku i będę balował za Hajsuni. Tak? I ja trochę nie chciałem mieć takiego podejścia. Uznałem: OK, jakby jestem na tych studiach z jakiegoś powodu, chcę się czegoś nauczyć, i z racji tego, że wybrałem te studia, czy nie inne, no to najlepszą destynacją jest Bruksela. I to był taki pierwszy wyjazd, właśnie wiesz, z mojej perspektywy, gdzie, gdzie wyjechałem sam, trzeba by było sobie ogarnąć akademik, trzeba by było tam. Jakichś ludzi poznać, tak. I, I tak się w zasadzie zaczęła moja przygoda z tymi wyjazdami zagranicznymi na dłużej, bo to był pierwszy impuls. Jak ja z tego wiesz, um, skorzystałem i złapałem bakcyla i zobaczyłem, że mieszkanie w kompletnie innej kulturze mi się podoba. No to już potem, jak po prostu kula śniegowa, turlająca się z górki, ten apetyt był coraz większy i większy, i potem stopniowo. Właśnie dzisiaj wam opowiem, gdzie wyjeżdżaliśmy i też gdzie ja wyjechałem, bo nie skończyło się tylko i wyłącznie na Brukseli. Więc z mojej perspektywy to tak wyglądało.
1: Takie cliffhanger. Ale to Prawda? w sumie, wiesz, okazuje się, że dość niedaleko, bo o ile są różnice kulturowe między, <śmiech> między Francją a Belgią, to, to są to kraje w pewien sposób zbliżone do siebie. Natomiast... No ja w Belgii też te, te, raz byłem, no, co prawda w trakcie wymiany um, na, na poziomie licealnym, akurat w Brukseli, fajne miasto. A
0: polecam gorąco, tak. Opinie są <laughs> różne, ale, ale myślę, że to jest o, o, tyle ciekawe, że to o tyle ciekawe miasto, do którego można pojechać, że z racji tego, że mieszczą się tam instytucje europejskie, jest tam po prostu masa imigrantów i ekspatów napływających po prostu z całej Unii. Więc to jest naprawdę takie międzynarodowe miasto do tego stopnia, gdzie językiem urzędowym jest francuski i holenderski, jeśli się nie mylę, o tyle prognozy mówią, że angielski zawładnie tym miastem i Bruksela będzie w ogóle miastem, gdzie się w, głównie właśnie będzie, będzie mówiło po angielsku z tego powodu, że te instytucje i tak duża ilość mieszkańców będzie jakby siłą roboczą, mhm. że zmieni się język urzędowy. Tak, Co uważam, że jest fascynujące, jak sobie pomyślimy o tym, że no nie wiem, do Warszawy czy Poznania miałby napływać tyle pracowników innej nacji tylko ze względu, że u nas mieszczą się jakieś instytucje, żebyśmy myśleli o tym, żeby idąc do urzędu nie załatwiać spraw w języku polskim, tylko właśnie w innym języku.
1: No, Ja myślę, Więc... że w obecnej no. sytuacji byłoby to raczej niemożliwe, żeby język <śmiech> angielski w naszej pięknej ojczyźnie został <śmiech> oficjalnym.
0: True. True. ale powiedz mi z tą Francją, czyli wyjechałeś, no i teraz moje pytanie brzmi, jak się z tym czułeś, bo myślę, że osoby, które nas, nas słuchają, to jest taki dosyć interesująca perspektywa, tak, no bo ja wyjechałem i miałem, mam wrażenie, trochę może być bezpieczniejszą sytuację, kiedy wyjechałem do Brukseli, bo wiedziałem, że mnie będzie mnie przez pół roku, tak, I, i dostałem jakieś, wiesz, środki do życia i tak dalej, no no ja a ty trochę że to kupiłeś jest... sobie, wiesz, one-way ticket, tak? Bilet
1: w jedną stronę. Dokładnie. Wyszcelo na pewno, na pewno, jakby trochę mi było łatwiej na tym poziomie, że, że miałem tam brata i w zasadzie myśmy przez, przez rok mieszkali w jednym mieście. On potem, no, on potem wyprowadził się jeszcze, jeszcze dalej, bo aż, aż na wyspy brytyjskie. Natomiast za, zawsze było takie poczucie, że Oczywiście mogę, mogę wrócić w każdej chwili i też mnie w tym utwierdzali rodzice. Natomiast mi się wydaje, że dla mnie to była o tyle fajna, o, o tyle fajna przygoda, że na ja się wywodzę z domu wielo, e, wieloosobowego po prostu. Że całe życie spędziłem z, z wieloma osobami w domu i gdzieś tam pobycie trochę samemu, odkrycie siebie, trochę poznanie siebie na nowo, a tak naprawdę w jaki sposób się zachowuje w różnych sytuacjach. E, które nie mają nic wspólnego z moimi znajomymi polskimi czy z moją rodziną. To, to było na pewno ciekawe doświadczenie i no, ja się trochę... Ja wyknąłem tego bakcyla. Oczywiście w dzisiejszych czasach to dziwnie brzmi. No, chodzi mi o to, że bardzo, bardzo mi się to spodobało i też udało mi się odnaleźć jakieś takie osoby, z którymi mógłbym rozmawiać tam na miejscu. Natomiast jakby... To, to, ciągle to powtarzam, ale... E, jakby kiedy, kiedy tam przyjechałem, to a mój francuski e, po nauce w liceum no, nie był jakiś idealny, więc e, nie wszystkie osoby, z którymi jakoś tam obcowałem, e, były zainteresowane e, jakby na dłuższą metę jakby kolegowaniem się, bo e, no, każda wypowiedź zajmowała mi po prostu strasznie dużo czasu i nie każdy chciał inwestować ten czas jakby w, w kontakt ze mną. A to też jest, jest coś takiego myślę, że o tym jeszcze sobie wspomnimy w kolejnych odcinkach, ale te różnice kulturowe rzeczywiście no, są dość małe, jeżeli chodzi o taki lifestyle. Znaczy, no taką najprostszą różnicą kulturową jest to, że we Francji, co by się nie działo, zawsze obiad jest o godzinie 12, punkt, i trzeba sobie tak ustawić dzień, że żeby mieć tę godzinę na to, żeby zjeść, czy to podczas studiów, czy to lunch, po prostu oni sobie ustawili, że we wszystkich możliwych grupach społecznych wszyscy jedzą o godzinie 12 I to jest w sumie dość niezłe rozwiązanie, to znaczy z punktu widzenia takiego metabolicznego dla Polaka, to nie jest jakiś cud. Nie, nie, bo chcesz zjeść dobre śniadanie o 9 a i o 12.00 nie jesteś jeszcze głodny, tak? A oni mają także że piją kawę o 9.00 i i szklankę cukru. I szklankę
0: cukru, no dobra.
1: Chciałem powiedzieć szklankę soku, ale może być szklanka. Nie, no nie, nie, nie piją szklanki cukru, biorą lukier i się nim polewają. Nie no, z rana je się ogólnie bardzo, bardzo takie energetyczne rzeczy, typu rogalik, szklanka soku. A, I kawa, tak? To znaczy... To jest taki stereotyp oczywiście, ale w dużej mierze on się sprawdza. Czasem jakieś płatki z mlekiem ewentualnie. Ale o takim dobrym polskim śniadaniu, gdzie po prostu rąbiesz kiełbachę... Bekon a to to bardziej brytyjskie, ale, ale w Polsce no przynajmniej tą kanapkę jedną taką dobrą, z ogórkiem, posoloną porządnie, tak? Mm. Z naszej nasz polski pasztet wsuwasz o godzinie 8-9 i potem nie jesteś głodny do godziny 16, no myślę, że myślę, że to jest zupełnie inne podejście. I ja, ja tak na początku miałem problemy z dostosowaniem się do tego, a to jest taka prozaiczna rzecz, no bo niby w jedzeniu jest tak, że wiesz wtedy, kiedy jesteś głodny, tak? To jakby to nie ma niby wow. jakiejś, jakiejś wielkiej filozofii w tym. Zmierzam do tego, że im się udało jakby zrobić całą kulturę e, planu dnia wokół tego. Okay. I, 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 to, i, I to jest takie e, łatwo czy to się sparo,
0: do czego najciężej się było przystosować po wyjeździe za granicę zostawiając bez sobą i przyjaciół. To ten lunch był czymś, co cię po prostu najbardziej ubodło.
1: Nie, wiesz co, jakby przywołałem to jako, jako taką sporą różnicę kulturową, bo no, jeżeli chodzi o kontakt z ludźmi, to, to myślę, że w zależności od tego, w jakim mieście się jest, czy to jest większe miasto, czy mniejsze miasto, no to będzie troszkę inna in, inny akcent, będzie troszkę inny sposób um, nie wiem podejście do, do pracy wspólnej, czy na, do imprez, jakby... Kiedy pojechałem do Grenoble, to to jest stosunkowo spore miasto alpejskie, ale małe miasto w skali całej całej Francji. I tam rzeczywiście... Nie chcę powiedzieć, że był party hard codziennie, co wieczór, ale skłamałbym mówiąc, że nie był.
0: No, rozumiem. Cenię sobie szczerość.
1: Tak. A powiedz mi, bo tak... Jakie były takie... No bo pojechałeś do Brukseli, czy, czy ty w ogóle odczułeś jakby kontakt z takimi Belgami z krwi i kości, czy bardziej obracałeś się właśnie wśród tych erasmusów?
0: To no znaczy ja sobie też postawiłem za cel, że chciałem poznać jakichś Belgów i... i Belszki? Tak myślałem, jak to odmienić. Belgiki, Belgiki. Belgijki, tak? Eee, także tak, ja sobie to postawiłem za cel. Um, I e, nie tylko i wyłącznie z jakiejś perspektywy mm. związku, ale oczywiście, jakby się nadarzyła, to czemu nie? Eee, Wiedziałeś, że masz tylko. Spoiler, jeden ale nie nadarzyła się. Eee, także. Eee, nie, wiesz co, znaczy, to, to, jest, to jest prawda. I uważam, że to, co jest super, pomimo tego, że ten wyjazd odbył się lata temu, em, bo już. Już 7 lat chyba mija, odkąd ja wyjechałem około. O tyle było spoko, że dwójka takich bardzo moich dobrych przyjaciół, włoki kolumbijczyk, których poznałem właśnie na tej wymianie, bo też byli studentami, mamy kontakt do dzisiaj i staramy się widywać nawet raz do roku. Znaczy, wiadomo, że z teraz obecnych, jakby względów pandemicznych, nie jest to możliwe, ale zawsze planowaliśmy takiego jednego dużego tripa raz do roku zwykle na zasadzie rotacji, czyli ja jechałem do Włoch i albo jechaliśmy do Belgii, gdzie mieszkał Kolumbijczyk, albo właśnie spotykaliśmy się u nas w Polsce. Więc o tyle to jest fajne i wiesz, no jakby, no nie skłamałbym, żeby nie powiedzieć, że tam nie było Party hard, bo, bo oczywiście takie rzeczy się zdarzały i nigdy nie zapomnę. Czy znaczy, to jest taka trochę urok życia studenckiego, kiedy dzwonię się do kogoś o czwartej nad ranem i się pyta, czy, czy chcę jeszcze wyskoczyć na miasto, a oni mówią jasne, właśnie kończę w zasadzie takie zerowe śniadanie albo bardzo późną kolację i się spotykamy przed akademikiem i, i go. No, więc, więc jest dużo takich fajnych wspomnień. Znaczy ja myślę, że jak wiesz, zawsze byłem dosyć osobą otwartą i zależało mi na tym, lubię gadać i też z tego powodu Ucieszyłem się, kiedy uznaliśmy, że, wiesz, że zaczniemy z tym podcastem. Także jakichś takich dużych problemów, jeśli chodzi o nazw- nawiązywanie kontaktów, nie miałem. Głównie myślę z tego też powodu, no, że ograni- jakby obracałem się co by nie było w grupie Erasmusu. Ale wracając do twojego pytania a propos tych e, Belgów i Belgijek, to tak, poznałem... Jednego chłopaka i jedną dziewczynę w zasadzie, które teraz mi tak przychodzą z tyłu głowy i to poniekąd był o tyle problem z nawiązaniem relacji z nimi, że my jakby dobrze się dogodywaliśmy, tam nie wiem jak się zaczynały zajęcia, tak jak się wspólnie kawę wypiło i tak dalej, ale koniec końców ciężko im było się odnaleźć w perspektywie, w której ja jestem, tak, bo ja za kilka miesięcy... Wracałem do Polski i zostawiałem uniwersytet brukselski, na którym studiowałem za sobą. Oni tam zostawali, tak? I, i wieni byli bardzo mili i, i naprawdę super ludzie, ale jakby wiesz, no dowiedziałem się trochę od nich, jak to w ogóle jest mieszkać w Belgii. Uważam, że takim dosyć ciekawą rzeczą z perspektywy kulturowej było to, że ta dziewczyna miała. Jeśli dobrze pamiętam, bardziej korzenie francuskie, chłopak miał bardziej korzenie holenderskie, i właśnie to jest tam taki dysonans tych języków. I, I dla tych, co nie wiedzą, w ogóle uniwersytety w Brukseli są podzielone często na języki. Czyli ja w ogóle właśnie studiowałem na uniwersytecie, którym jednym z głównych języków wykładowych był język holenderski, a, a były też właśnie inne uniwersytety, gdzie głównym językiem wykładowym był język francuski. Więc, czy ty, Więc tak czy wiesz, po holendersku, hmm? tak? Ja po angielsku oczywiście, <laughs> dlatego zaznaczyłem głównym ale nie jedynym, e, także ja wiesz, studiowałem po angielsku no i tyle w zasadzie, znaczy wiesz, ja nie miałem takiego też ciśnienia, myślę, że jakbym ja się przeprowadził do Belgii na stałe i to był trochę taki problem, o którym rozmawiałem z, z tym swoim przyjacielem kolumbijczykiem e, bo on miał trochę z tym problem, tak, bo mm, myślę, że dla niego w ogóle to była ciężka sytuacja, z tego powodu że on się w on przyjechał do Belgii w tym samym momencie, kiedy my przyjechaliśmy na Erasmusa. Czyli on też był nowy w kraju, tak? I to nie było łatwe dla niego, że kiedy my się zaprzyjaźniliśmy tak naprawdę mocno, to było na zasadzie, mi się wydawialiśmy każdego dnia wspólne posiłki, wspólne wyjście na miasto, wspólne imprezy. Masz perspektywę, że tych przyjaciół, których sobie zbudowałeś, za pół roku nie będzie. No tak. I, i to, wiesz, nie jest w tym nic łatwego. Znaczy ja się cieszę, że my ciągle mamy ten i jakby tę pie- przyjaźń jakoś tam pielęgnujemy, um, ale on miał tą potrzebę nawiązania tych relacji, jakąś głębszą, bo po prostu musiał mieć kogoś na miejscu, z kim można pogadać, a mm-hmm. ja nie nie? będę absolutnie szczery. Znaczy,
1: też weźmy sobie pod, pod lupę kontekst samej Kolumbii, bo też poznałem parę osób, które żyją, mieszkają w Paryżu, będąc właśnie ekspatami z Kolumbii. A Pamiętajmy o tym, że tam system wizowy jest taki, że jak się chce pojechać do Europy, to trzeba mieć albo kontrakt studencki, albo kontrakt pracowy powyżej nie wiem, wynagrodzenia coś w stylu 2000 euro miesięcznie, więc to, to są takie dość o, duże obostrzenia, jak się chce po prostu wyjechać do Europy, a to, to się dużo czasu spędza w ambasadzie, właśnie załatwiają. Nie wiem, może on ci o tym opowiadał, albo na pewno jak on znaczy... studiował, to to było łatwiejsze troszeczkę. to Natomiast... wiesz, on miał
0: tyle, jakby wiesz, szczęście, że on jest wykształcenia programistą, dla niego praca, no tak. bo on w pewnym momencie rzucił studia i i zaczął pracować, bo... No dobra, ale to jest inna historia, to ja opowiem w innym odcinku o tych naszych podróżach, bo on potem w ogóle wybrał taki styl życia nomada, jak ktoś grał w Cyberpunk 2077 to, to teraz się zaśmieje może pod nosem, ale nie, autentycznie gościu zaczął podróżować po prostu po, po całej Europie już wykluczając Unię Europejską po prostu z laptopem, zażywając się w jakichś mniejszych miastach, w pewnym momencie zaczął pracę rolniczą w Turcji no to jest Inna historia, ale tak, masz jakby absolutnie rację. Że, że my często, wiesz, co, to jest w sumie myślę, ciekawa perspektywa. A propos tego ł- łatwości, którą mamy, jeśli chodzi o wyjazdy, tak, mm. którą nie mieli nasi rodzice.
1: Takiej administracyjnej hmm, czysto, technicznej. No, dokładnie. No no i właśnie... W
0: zasadzie kupujesz i jedziesz. Tak, no tak,
1: hmm, a, a propos tej łatwości właśnie, tak jak to będę jeszcze o tym pewnie wspominał, ale um, no to też było tak, że jako Europejczyk um, z, ze strefy ekonomicznej i z Schengen i wszystko, um, jako Polak, możesz bez problemu się zapisać na studia jak cię przyjmą oczywiście w każdym kraju europejskim, um, znaczy nie wiem czy w Wielkiej Brytanii, ale no... <laughs> Not anymore. bądźmy sobie szczerze, że tam studia też nie są darmowe. We Francji te koszta, koszta studiowania są zredukowane do minimum, żeby jak najwięcej osób mogło, mogło z nich skorzystać. Oczywiście są, są, uczelnie prywatne, ale wszystkie publiczne, no, czy duża większość publicznych, a po prostu jest, jest tam, nie wiem, tam rok, rok kosztuje coś w stylu 1000-2000 zł, co, co pokrywa takie koszty administracyjne i koszt utrzymania kończ Koszt, koszt częściowego utrzymania uniwersytetu też, bo on jest chyba w połowie zfinansowany właśnie z zapisów, a w połowie sfinansowany z, z budżetu państwa, coś takiego. Natomiast my sobie często tego jakby nie zdajemy sprawy trochę z tego, że, um, że to jest takie proste. I myślę, że warto spróbować, chociażby dlatego, że przed polexitem to jest naprawdę bardzo ułatwione wszystko. Jak sobie pomyślimy teraz o tym, że każdy z nas musiałoby się ubiegać o wizę, a to oczywiście też nie jest jakieś niesamowicie trudne, ale. To jest pewnego rodzaju napięcie, i właśnie jak mówisz, że miałeś kolegę z Kolumbii, informatyka. No ja miałem kole, koleżankę z Kolumbii, która interesowała się tworzeniem scenografii filmowych, i tak naprawdę scenografów takich bardzo znanych francuskich jest na, że można policzyć na palcach jednej ręki. To jest bardzo niszowy zawód, a wejście do niego no, wymaga niesamowitej sprawności. A, więc no tutaj myślę, że ona teraz w tym momencie to nie będzie jakimś wielkim mm, wielką zdradą, jak powiem, że po prostu ona się teraz zajmuje montażem wideo, a i w ten sposób zarabia na życie i w ten sposób yy, jakby. Zostaje na może powierzchni. Zostać, tak? tak? może zostać, bo po skończeniu studiów po prostu by została eksmitowana, gdyby, gdyby nie znalazła tak jakiejś odpowiedniej pracy z odpowiednią płacą też, bo to też nie wystarczy pracować. I powiedzmy sobie szczerze, że 2000 euro miesięcznie to też nie jest taka kwota, której każdy potrzebuje do przeżycia, bo w jakimś tam studio niewielkim można, można przeżyć już od 1200 euro miesięcznie, a w dodatku... Inna rzecz jest taka, że na przykład, ciekawa, ciekawostka taka, jak chcesz się dostać do szkoły filmowej w Paryżu i jesteś Polakiem, to po prostu wysyłasz swoją teczkę, płacisz tam jakieś wpisowe, na zasadzie jednorazowe, nie wiem, kilkaset złotych i bierzesz udział w konkursie. Natomiast zgadnij, jaka jest cena dla osób spoza europejskiej strefy ekonomicznej. 2000 Wydaje mi się, że to się mogło zmienić, ale wtedy, kiedy... Ja ja patrzyłem, to to było 10 tysięcy za rok euro.
0: Jezu.
1: No, ostra nie?
0: Nie, no, grubo. Wiesz, i tak. Ależ nie spodziewałem się aż takiej kwoty, powiem.
1: Nie, bo to, to, to jest trochę taka kwota po, um, po anglosasku, nie? Bo tam no, w Wielkiej Brytanii studia jakby im wyżej, tym... Droższe. Im bardziej prestiżowe, tym droższe. Czyli nie dosyć, że musisz się na nie dostać, to jeszcze słono za nie płacisz. A natomiast no, Francja tak właśnie zdecydowała, że, że niektóre studia będą dużo droższe, bo na przykład ta, ta koleżanka mogła sobie studiować na uniwersytecie po prostu bez dodatkowych opłat. Ale jak już chciała do szkoły filmowej, to to były właśnie takie zaporowe ceny. Więc to chyba sprawia, że... Znaczy nie, nie chcę teraz zważyć stereotypów. Typami, ale kto ma taką kasę, nie? żeby studiować film?
0: Właśnie, wiesz co, to w zasadzie mnie przenosi do kolejnego tematu, który którym myślę, warto, warto pogadać. Muzyka. A propos tego... <śmiech> Muzyka. Tak, zapraszam sobie po jednej, poproszę. Po jednej nocce. no ee, Nie, wiesz co, jakie jest postrzeganie... Polaków za granicą. A mianowicie, jak to. my byliśmy postrzegani e, mieszkając tam, bo, bo myślę, że, że to jest coś, na czym moglibyśmy może trochę przybliżyć. E, ja mam dosyć mocno wyrobione opinię na ten temat, e, ale myślę, że temu też możemy poświęcić cały jakiś tam osobny odcinek w niedalekiej przyszłości, ale chociaż trochę, żeby wiesz, przybliżyć naszym słuchaczom, jak to jest wyjeżdżając jako Polak, tak? Czy, czy byłoby inaczej, jakbyśmy byli. Właśnie z Hiszpanii, czy z Niemiec i czy miałeś, wiesz, jakieś trudności, tylko z tej perspektywy, że byłeś Polakiem, no sami myślę, każdy z nas zna te historie, to są takie trochę wręcz baśnie, które tam w jakiejś tej przestrzeni publicznej się się pojawiają, że tam Amerykanie często myślą, że nieźwiadki polarne chodzą po, po ulicach w Polsce, tak, albo że my ciągle jesteśmy częścią Związku Radzieckiego. No i teraz moje pytanie jest do ciebie, czy, czy ty, wiesz, miałeś jakieś, nie, nie, znam, nie znam tego nazywać problemami, ale raczej sytuacje związane z tym, że właśnie, że byłeś Polakiem, byłeś postrzegany, nie wiem, przez pryzmat polańskiego.
1: O Na matka. zasadzie, wiesz,
0: filmu. czy znaczy, wiesz, może, może Marii Kudowski Kirin, nie wiem. Znaczy,
1: nie no, powiem ci, że akurat zabawny jest twój przykład, bo Roman Polański w zasadzie połowę swojej kinematografii zrobił we Francji, więc jest to trochę taki dream big w w wykonaniu Polaka, owszem, ale znaczy, w jednym z wywiadów Roman Polański Dobra, czekaj, bo chyba zbaczamy. Nie, on powiedział, że jego jego głowa, nie, jego dusza, przez swoją duszę czuje się Francuzem, a przez swoje serce czuje się Polakiem, coś takiego. Także wracając, nawiązując do tego wywiadu z Romanem Polańskim z 2016 roku, która to postać jest swoją drogą kontrowersyjna. Wiem, wiem do czego zmierzałeś i nie chcę teraz zrobić off-topa. Chodzi mi o to, że jakby sukces i i by być się jakimś takim sławnym jest trochę uniwersalne, to znaczy w- wydaje mi się, że. Nie a... idzie
0: równy optop. <laughs> <Przecież, laughs> Powiem, że nie chcę, nie chcę iść w kierunku, co to znaczy być sławnym.
1: Znaczy, być sławnym przez człowieka, który nie jest sławny, to jest naj, najciekawsza wypowiedź w internecie. Ale nie, no tak, tak, tak zupełnie, zupełnie poważnie to no, jakby jego ostatnie film... Dobra, poczekaj, bo chwila.
0: Dobra, Mar- ja, o mamy... Romanie polańskim porozmawiamy kiedy indziej. Jakie e, były twoje? może wiesz? No, nie ma
1: takiej potrzeby. Wiesz co, znaczy, wydaje mi się, że, um, że bardzo dużo um, jednak Ba- bardzo duże znaczenie, ma takie pierwsze wrażenie trochę i nie da się go zrobić oczywiście drugi raz, e, ale no, mam wrażenie, że jak tak się obcuję z osobami z zagranicy e, czy też po prostu f- Francuzami, któ- których tam spotkałem na studiach, e, to mimo wszystko jakby pierwsze i najważniejsze e, było to były te pierwsze wrażenia. To znaczy, a ja na przykład tak jak się mówiłem na początku bardzo słabo mówiłem po francusku, bo dopiero się Und uh jakby aklimatyzowałem i zauważyłem, że osoby, które poznałem, kiedy mówiłem tak samo po francusku, to jakby mnie trochę tak spychały na bok, pod tytułem właśnie nie mam czasu z tobą rozmawiać. Nie spotkałem się z jakąś taką, z jakąś taką ksenofobią, czy cokolwiek. No, bardziej to było na zasadzie wiesz co, miły jesteś, no ale tak trochę, trochę mi szkoda czasu, nie? Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że biały, dwumetrowy mężczyzna, z brodą nie jest koniecznie obiektem drwin. I. C- no chyba że. Tw- tw- nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że po prostu. Je, 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 mam, mam pewną imponującą aparycję. Oczywiście, um, a oczywiście za- zanim zacząłem bodybuilding, to.
0: Flex numero duo. Bardzo
1: ładnie. Nie no, wiesz, nie widać mnie, to mogę sobie pozwolić, żeby tworzyć jakąś, wiesz, taki character creator na zasadzie. <głos> <głos> zmienić rozmiar, rozmiar genitaliów. Nie, chodzi mi o to po prostu, że, że jakby trudno mi mówić o złym odbieraniu mojej osoby, bo ja naturalnie takiej rzeczy też nie do końca wyłapuję. To znaczy, staram się jednak filtrować i na przykład nie przejmować, jak ktoś na mnie krzywo spojrzy, bo w Wtedy na pewno bym zwariował. No to to był taki rodzaj mojej skorupy, powiedzmy, naturalnej, więc do do ochrony jakby własnej własnej jakby, nie wiem, zdrowia psychicznego i. Wydaje mi się, że nie jestem najlepszą osobą, żeby o tym mówić, ale um, a rzeczywiście no, stereotypy na pewno jakieś są, i, ale one są na początku i je dość łatwo zdemiteologizować. To znaczy, Polacy ogólnie są we wszystkich możliwych zakątkach świata, bo jesteśmy takim narodem trochę właśnie nomad- nomadowym. Um, I w niektórych krajach, w których przekroczyliśmy pewien procent populacji jako Polonia, tam chyba stworzyły się najmocniejsze stereotypy. No tutaj, jako przykład, można przytoczyć Wielką Brytanię, gdzie całe na, jakby pokolenie Polaków pojechało tam na wyspy z jednym bardzo konkretnym celem: Money, money, money. I to jest zupełnie, jakby z mojej perspektywy, to jest jakby neutralne, ale mam świadomość tego, że stereotyp Polaka. W Wielkiej Brytanii jest bardzo mocny, bo jest nas bardzo dużo. I bardzo duża część osób, która wyjechała, zajmuje się pracami fizycznymi. Hola hola,
0: bo musimy musimy trochę przybliżyć, jaki to jest stereotyp. Bo nie każdy właśnie może sobie z tego stawać perspektywę, tak? Bo ja wiem, że wiesz, ja wiem, że ze swojej, mówiąc to na podstawie Brukseli, tak, troszkę... Ja wiesz, ja potem przybliżę, jak to było, jak mieszkałem w innych krajach, a były to Chiny, była to Dania e, i też, e, no tam epizod w Szwecji i, i na Tajwanie, ale o tym opowiem jakoś później. Ale o co mi chodzi o ten stereotyp? Ja kiedy wyjechałem do Brukseli, to kiedy szliśmy na imprezę, to ja nie mogłem, czy nie mogłem, nie oczekiwano ode mnie, że z amikiem, albo whiskey on the rocks, tylko że po prostu będę walił przez tą wódę, bo jestem Polakiem, tak? Znaczy nie, czy znaczy mówię, mówię absolutnie szczerze i to jest właśnie taki, który często... No i teraz pytanie. Czy on jest prawdziwy, czy nie? Ja ogólnie mam nadzieję, że, że nie zostanę jakoś wykluczony całkowicie przez naszych słuchaczy. Ja za wódką nie przypadam. Ogólnie i tak wiem, pojawiają się teraz myśli w głowie, czy on na pewno jest prawdziwym Polakiem. Ale, ale to jest wiesz, taki właśnie stereotyp, który dla mnie był często trochę wkurzający, bo ja lubię sobie właśnie, na przykład nie wiem, wypić lampkę dobrego czerwonego wina. I kiedy idę właśnie z jakimiś osobami, z zagranicy i mówię, że jestem z Polski, to, to wiesz, to może to jest stereotyp, ale myślę, że Francuzowi właśnie wino mm, zaproponujemy, a jak Polak, to woda, lecimy, nie? Co było często wkurzające, też z tego powodu, że kiedy poznawałem, wiesz, właśnie jakieś osoby z zagranicy, no i mówiłem, że tam jestem z Polski, tak? To... Zwykle chcieli mi zaimponować te wszystkie osoby, jakim jaką szczyzną operują, a też, uwaga, wielkie zdziwienie, to było praktycznie same przykleństwo, tak? Co jest słabe, bo o ile uważam, że wie, że nie wiem, każdy wie, że po włosku ciało to tam cześć i papa, albo nie wiem, po francusku, nie wiem, jest baguette albo krosant i tak dalej, żeby już tu bardzo jakby spolszczyć i nie nie próbować imitować akcentu. O tyle dobrze wiesz, jakie słowa się znają ludzie po polsku, wyjeżdżając za granicę.
1: No, ja wiem. Oczywiście te, które są najbardziej uczuciowe i najbardziej takie delikatne.
0: Oczywiście. Zaczynają się na K, a kończą się na A. No, także... No,
1: albo na C i na J.
0: No, także nie wkurzało Cię to? Znaczy, bo mnie, i mnie po pewnym czasie, nie ukrywam, zaczęło to irytować, jakbym mieszkając za granicą, bo ja nie chcę być postrzegany przez pryzmat gościa, który codziennie przed spaniem wali w kielich, Pst. a potem kradnie rower. Znaczy nie, raczej znaczy mówię nie no, Ale
1: to raczej GTA San Andreas, ale e, czy tam, że tak powiem, inne grupy etniczne, ale Wydaje mi się, że... E, wiesz co, je, je, lekarstwo na stereotyp to jest e, piguła rozmowy i poznania tak naprawdę. W sensie, jakby kiedy się, kiedy się obracasz w swoim kręgu kulturowym i myślę, że w kolejnym e, jakimś epizodzie trochę więcej powiem o tym, bo mam taką teorię powiedzmy takiej bańki, e, którą, e, którą, e, którą po prostu w pewnym momencie musimy przekłuć, żeby się otworzyć, ale no... Może wróćmy trochę do korzeni, znaczy czym są stereotypy i skąd one się biorą. Czym są stereotypy, to ci nie powiem, sobie, sobie wrzuć na Wikipedię dokładną definicję. Natomiast chodzi mi o to, że um, stereotypy kończą się tam, gdzie poznajesz drugiego człowieka, który je który im zadaje kłam, w sensie przykładowo właśnie stereotyp, który panował w górskiej wiosce, ze względu na to, że wielu Polaków we Francji też ma swoje biznesy, gdzie nie mówią za bardzo w języku, ale na przykład zajmują się pracami fizycznymi typu hydraulika. Um, to na początku miałem jednego takiego gościa, który mnie nazywał hydraulikiem. Ja tak się zastanawiałem, ale o co chodzi, nie? W sensie studiujemy razem film, a um, dziesiątą muzę, a ten mi zasuwa, że jestem Mario. I może to ze względu na wąs, jakby to, to wtedy rozumiem, nie? Ale no, mam wrażenie, że e, ten stereotyp, który on gdzieś tam miał zakotwiczony, a to był w ogóle facet, którego babcia e, babcia była polską żydówką e, z jakimiś takimi e, niesamowitymi opowieściami, właśnie z czasów II wojny. W sensie on, on był częściowo też Polakiem, nie? A mimo to miał taki zakorzeniony stereotyp znaczy z krwi, z krwi tak? E, miał zakorzeniony 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 właśnie taki stereotyp, że że ja jestem hydraulikiem. I mi to osobiście nie przeszkadzało, bo jakby znam się na rurach. Ale wydaje mi się, że, że w pewnym momencie, kiedy, um, kiedy myśmy zaczęli rozmawiać ze sobą i zacząłem mu opowiadać jakby o tym, kim jestem, czym się chcę zajmować, i jakie są moje, mój system wartości, ale to w naturalny sposób on przestał tak mnie nazywać. Chyba, że w humorystyczny sposób, kiedy już się znaliśmy bardzo dobrze, nie? Ale też... No?
0: no dobra. Mhm. Znaczy, powiem ci tak, ja rozumiem twoją jakby puentę, ale trochę się z tą... Stąd z nią nie zgadzam. W sensie, o co mi chodzi? Uh, że, okej, okay, z, teorety- z teoretypy trzeba łamać, tak? I zwykle, kiedy poznajemy jakąś nację bliżej, to, to po prostu wykreowujemy sobie jakąś własną opinię i własną na temat tej osoby. Niemniej jednak, ja uważam, że Polakom jest ciężej za granicą niż innym nacją. Głównie z tego powodu, że dla mnie, jak zmieniałem, wiesz, potem mieszkałem w różnych państwach, tak, no. to było mega uciążliwe. Jezu, jakie to było wkurzające, żeby trzeba było obalać ten stereotyp za każdym razem, bo to wiesz, bo to było wkurzające. Kiedy ja miałem kolegów, mam też dobrego bardzo kolegę Niemca, kiedy pojawia się Niemiec, to stereotyp jego jaki mamy, że to jest osoba, która ciężko pracuje, jest bardzo ułożona, tak? I, I to jest stereotyp jakby tej osoby, którą mamy. Ja mhm. za każdym razem, jak mówiłem, że jestem z Polski, to mi się odechciewało już czasami. Wolałem mówić, że jestem Europejczykiem, albo w ogóle nie mówić skąd jestem, bo po prostu doprowadzało mnie do szału to, jak niektórzy podchodzili właśnie do mnie tylko ze względu po... Więc moim zdaniem, jakby, okej, okay, te teoretyby trzeba łamać, jak najbardziej. Niemniej jednak są teoretypy lepsze i gorsze. No Niektórym tak, ale na czy to się. Po prostu dużo łatwiej, nie?
1: czy to się jakby. Znaczy, jakby pe- pewnie masz rację, ale czy to jednak się nie opiera trochę o to, że no dobra, jakby masz, e, masz ten stereotyp, który jest e, jakby entry level, na zasadzie, że spotykasz kogoś nowego, ale przecież jak komuś opowiesz, trochę cię lepiej pozna, to nie będzie zaczynał każdego spotkania od wystawiania 0.7 na stół, prawda?
0: Znaczy powiem tak, nie, Ale, ale... tak. Jest różnica, ale tak, nie, ale wiesz, jest różnica w momencie, w którym, um, czy, to jest po... no, czy to jest jakaś moja własna teoria, no. e, czy to jest stereotyp pozytywny, czy negatywny, bo chodzi mi o to, że dłużej ci zajmie przekonać tą osobę, że ty tylko 0,7 nie wystawiasz na stół codziennie wieczorem, o to mi chodzi, nie, że, że... i to jest jakby uciążliwe, że mi na przykład, wiesz, nie ma nic złego absolutnie, Wręcz przeciwnie, no nie wiem, w byciu hydraulikiem, czy tak dalej, w ogóle nie o to chodzi, ale jakby jak uciążliwe jest to, że powiedzmy, że nie wiem, ze względu na swoją pracę, byś zmieniał miejsce zamieszkania co dwa miesiące i w każdym mieście, nieważne gdzie podróżujesz, każdy zakłada, że jesteś hydraulikiem, a ty spędziłeś ostatnie 20 lat na uniwersytecie, kształcąc się jako astrofizyk.
1: No nie, to to mindfuck, nie? I to jakby
0: wiesz, i to o to chodzi, jakbyś był Niemcem, to zwykle, że o, ciężko pracuje, tak, i tak dalej, jada, jada, jada.
1: Niemiecka precyzja.
0: Ja, no, jakby wiesz, o to mi chodzi. Także ja uważam, że trochę trzeba się wziąć to pod uwagę. Ja wciąż bardzo zachęcam wszystkich do wyjazdu za granicę i o tym też będziemy mówić więcej, dlaczego w ogóle warto wyjechać, ale trzeba się liczyć z tym, że jest pewna stygma, jeśli chodzi o, o w ogóle ludzi, mieszkających w Europie Wschodniej i to, że my jesteśmy postrzegani przez ten pryzmat komunizmu i Związku Radzieckiego. Ja to wiesz, to jest bardzo zabawne. Pokazała mi moja dziewczyna ostatnio jakiś stand-up w internecie, który znalazła jakiegoś tam stand-upera właśnie, chyba gości był Węgrem czy, czy Czechem i to było genialne, co on zaprezentował na scenie, bo jakby e, to był stand-up dedykowany do ekspatów właśnie, tak, mieszkających za granicą po angielsku i to było tak, że Polak, jak się będzie przedstawiał za granicą, to my nie jesteśmy z Europy Wschodniej, my jesteśmy z Europy Centralnej, tak, jeśli to będzie osoba z Serbii albo z Bałkan, to oni są z zachodnich Bałkan, West Balkans, tak, zachodnie Bałkany. Jakby my mamy zakodowane w nas czasami, że właśnie widzimy to trochę jako taką, trochę wiesz, problem, że my pochodzimy z tej Europy Wschodniej, tak? I i, i trochę czasami, i wiesz, ja sam z tym miałem problem już kończyć tą myśl, bo też się zacząłem gadać i trochę... Mam nadzieję, że nie, nie odchodzę za bardzo od tematu, ale ja kiedy mieszkałem w tej Brukseli, po kilku takich interakcjach właśnie, jaki miałem, kiedy ktoś do mnie tam, wiesz, z drugiego końca sali krzyczy słowo na K, tak? Przekleństwo. I ja po prostu, nie wiem, czuję się źle z tym, a dla niego to jest zabawne, bo ha, 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 znam to słowo po polsku, na pewno będziemy się wspólnie świetnie bawić. Zacząłem... Zaczęło mi to trochę być jakby, wstyd to nie jest drugie słowo, ale zaczęło mi przeszkadzać to, z jakiego państwa pochodzę, tak? I zaczęło mi, jakby to była trochę taka wędrówka, żeby dojrzeć do tego, że jestem dumny z tego skraju, z którego pochodzę, tak? Że nie muszę się z tym kryć właśnie, albo iść na okrętkę, albo udowadniać, że... że nie, nie, to ja jakby, ja w Polsce to mieszkałem tylko przez chwilkę, a tak naprawdę to... No to wiesz, znajomy. Tam, ...gdzie indziej, nie? Jakby wiesz, i, i żeby być trochę dumnym z tego, z jakiego kraju się wywodzimy i wiem, że to trochę wchodzi teraz, ja jestem dużym liberałem, nie chodzi mi o żaden nacjonalizm, ani nic takiego, ale nie miałeś właśnie, wiesz, nie było to dla ciebie uciąże. wiesz, po pewnym czasie, znaczy patrząc z perspektywy, może ty masz jakiś, może wiesz, ja jestem jakiś ewenementem, tak? E, może no, czyli... ty nie miałeś takich sytuacji, ale nie było to dla ciebie uciążliwe po pewnym czasie, że jak tam się przeprowadzałeś dalej i za każdym jakiegoś kogoś nowego i mówiłeś, że jesteś z Polskim, to oni przyklapywali i mówili, że super? Czy właśnie widzieli cię przez pryzmat Polaka?
1: Hmm, znaczy, wiesz, no, trudno mi powiedzieć, jak mnie widzieli ale na pewno miałem taką sytuację, że e, znaczy to też jest specyfika środowisk filmowych w różnych miejscach, że tam ten proces poznawania jest trochę taki, że poznajesz jedną osobę, ona cię poznaje z drugą osobą, potem z trzecią, czwartą, więc mam wrażenie, że e, jakby kiedy budujesz sobie taką sieć znajomości, to w pewnym momencie już e, jakby to się, te stereotypy, o których ty mówisz, się zacierają, bo jakby jest też czas, kiedy jedna osoba wprowadza drugą osobę jakby w to, kim jesteś, tak, że jest to trochę jak takie reflinki, nie? że po prostu jedna osoba za drugą, potem trzecia i z tego względu miałem stosunkowo mało. Znaczy, oczywiście, te, te sytuacje, o których mówisz, to są związane trochę na zasadzie z, z takimi właśnie pierwszymi spotkaniami. Um, I też weź pod uwagę jeden czynnik. Ty nie mówiłeś w języku, w języku, że tak powiem, żadnego z państw, w których byłeś. To znaczy zawsze mówiłeś po angielsku, tak? I niezależnie od tego, czy byłeś w Belgii, czy w, czy w Chinach, to posługiwałeś się językiem takim bardziej neutralnym. Ja myślę, że. Myślę, że... Ale wiesz, Mara, ale
0: to, ale to nie jest dyskusja, która była z lokalsami. Tak, Aha, jak m- jak Mówisz nawet jak o. No tak, no tylko,
1: tylko kwestia jest taka, że Nie, ja, ja to rozumiem. Natomiast kwestia jest taka, że ja głównie obcowałem z lokalsami. To znaczy gdzieś tam, jak byłem na tych studiach, no to może to było 50% Francuzi, 50% inne nacje, ale ten kontakt z Francuzami był bardzo bardzo ważną częścią tego i też myślę, że to jest kwestia może doboru studiów, że mało osób było, poza tam jakimiś wyjątkami, które by się interesowały studiami w języku francuskim, i, um, i pochodziły z innych krajów, mimo, że jakby no, Paryż, do którego pojechałem, jest, jest takim miastem międzynarodowym, z, jakby stolicą kulturalną jakieś tam um, um, Francji, jeżeli chodzi o, o, właśnie, jeżeli chodzi o kulturę, no, to, to, to jest stolica Francji, ale chodzi mi o to, że tam najwięcej jest takich zajęć kulturowo-artystycznych, ale mam wrażenie, że, no, mam wrażenie, że jakby na tych studiach, co ja byłem, to mimo wszystko była większość Francuzów. No i te, teraz mamy taką sytuację, nie, że jakby ten szok kulturowy jest troszkę zmniejszony, bo ja mówię w ich języku a, i też w momencie, kiedy przyjechałem do Paryża, mówiłem na tyle dobrze, że w zasadzie był, była jakaś może przesłanka, że mogłem potencjalnie być na przykład nie wiem, synem imigrantów i być tam drugim pokoleniem na miejscu. Rozumiesz, co mi chodzi? Że jakby um, ten szok był okay, trochę ale, zamortyzowany.
0: No, to, no ale to nie jest może w ten sposób w takim razie, że okej, okay. Hipoteza z mojej strony, ale że ty może właśnie nie miałeś tego problemu, bo oni nie patrzyli na ciebie przez pryzmat Polaka, tylko przez pryzmat Francuza.
1: Ale no, mówię, no tak. że,
0: wiesz, że operowałeś językiem na tyle, że byłeś tam, przykładowo, no nie wiem, synem imigrantów, tak? No to, to jest trochę, znaczy wiesz. W... Jeśli tak było, nie wiem, czy miałeś takie sytuacje, ale no to nie wypraw błędu? Czy wolałeś jechać na tej fali? Nie
1: no, nie, nie, wiesz, nie to jest... udawałem, wiesz, że, tak? że, że ten, nie udawałem nic i też mówiłem, że jestem Polakiem, ale po prostu mój odbiór był zupełnie inny kiedy posługiwałem się ich językiem czasem w bardziej interesujący sposób niż oni, oni sami no tutaj to nie jest flex, tak? Ale jest coś takiego, że ponieważ miałem francuski bardzo na świeżo to to mi na pewno pomogło jakby gdybym chciał być takim kameleonem na zasadzie, że udaję Francuza, to w niektórych przypadkach by nape- bym na pewno został zdemaskowany, a w innych nie znaczy, wiesz, wydaje mi się, że tutaj, tutaj dochodzimy do takiej, do takiej Takiej kwestii właśnie e, wielokulturowości, że w momencie, kiedy jest dominacja jednej nacji, a ja jakby trochę się przymilam w takim sposobie bycia, bo też rozumiałem już ich kulturę na tyle i ich język, że, że jakby byłem trochę jednym z nich, ale mm, jakby, no, to, 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 jest, to jest trochę, tro, trochę tak, że im bliżej, jakby jesteś tych, e, im bliżej jesteś tych ludzi, tym te stereotypy znikają łatwiej po prostu. Jeżeli chodzi o sposób bycia, jeżeli chodzi o zrozumienie ich kultury, a myślę, że już się powtarzam. Ale na pewno miałem łatwiej, to znaczy, to, to, to jest wręcz pewne. Natomiast. Wiesz, no, stereotypy są i najzabawniejsze jest to, że jak sobie tak sam pomyślisz, w sensie zapytasz siebie tak szczerze, co na przykład wiesz o Filipińczykach, to nagle masz jakiś taki porąbany obraz, nie, że oni tam ścigają tego Yetiego czy coś, wiesz, nie wiesz po prostu o tej kulturze na tyle, a, czekaj... Filipińczycy nie ścigały yetich. No w, w każdym razie Właśnie
0: się zastanawiałem, <laughs> gdzie z tym jedziemy, bo to powiedziałem, jeśli na Jet i jestem, to wow. Eee...
1: Nie, nie no. Chodzi... <laughs> chodzi mi o to, że mm, Polska mimo ty... wszystko jest dość niszowym krajem, tak? To Oj, znaczy... Mar- z tym to się w ogóle z Tobą nie zgadzam.
0: Teraz z tej z perspektywy, żeby mówimy z perspektywy europejskiej, bo ja rozumiem, jakbym ja przyjechał z Papui Nowej Gwinei albo z Butanu studiować do Francji, ale my jesteśmy godzinę czy półtorej samolotem od siebie. Jesteśmy jednym z największym państw w Unii Europejskiej. To
1: zapytaj średnio Francuza, gdzie leży Polska, to się zdziwisz.
0: Ale to, no i o to mi właśnie chodzi. Nie, no i I ja, właśnie ja wiem. to jest normalne. Właśnie o to mi chodzi, bo oni. nie, Jestem się w stanie założyć za dobrą czekoladę. Jeśli uh-huh. to byłby Niemiec, to by na mapie to wskazali w przeciągu sekundy.
1: No i znowu leci stereotypami ja.
0: No ale. Bo znaczy... Niemiec
1: to by pokazał w pół sekundy, a nie, ci ale... Francuzi to tylko sery Ale żra... mano,
0: ale czy tak nie jest. No umówmy się, znaczy, nie teraz wiem. możemy zrobić, wiesz, osobny odcinek. O tym, jakby jakie, jaki impact kulturowy miała żelazna kurtyna, no bo taka jest w zasadzie prawda, tak, że jakby część zachodu, która rozwijała się państw właśnie w Europie, miała możliwość Rozwoju kulturowego, tak? A my byliśmy wykluczeni. Ja trochę z tego to podchodzę: czy to jest zwalanie stereotypami? Jak najbardziej. Niemniej jednak, ja mówię teraz wiesz, ze swojego doświadczenia, tak? Ludzie się dziwią, jak duża jest Polska często. Wiesz, oni myślą, że u nas mieszka 25 milionów ludzi. To maks. Jak im mówię, że to jest dwa razy tyle, to gały im wyskakują z oczu, jakie ja mieszkają za granicą. I właśnie o to mi chodzi, że, że to jest uciążliwe że ciągle trzeba tłumaczyć, edukować, wyjaśniać i okej, okay, i, i mam wrażenie, że nawet wiesz, mówienie w jakimś lokalnym języku jest oczekiwane przez siebie. Ja teraz mówię ze swojej perspektywy, że kiedy mieszkałem w Danii, tak? i i troszkę zaczyna nam się powoli ten odcinek dłużyć, więc myślę, że w kolejnym epizodzie... po prostu
1: się pożarliśmy, dlatego nam... Nie,
0: właśnie hola hola, my się tu nie pożarliśmy, tylko dyskutujemy. Proszę tutaj nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Słuchajcie, zaraz
1: pójdziemy na solówę gołe klaty.
0: To nie pierwsza nasza taka dyskusja. Ale o co chodzi? Ja jak mieszkałem w Danii, to dla nacji, nie mówię teraz z perspektywy Polski, ale czy to był ktoś z Czech, z Węgier, z Wenezueli, z państw, które patrzymy przez pryzmat, że one nie są jakimiś liderami kulturowymi i ekonomicznymi, świecie, co ja gadam? Chińczycy też mają mega dużo jakby stereotypów, z którymi muszą walczyć, bardzo negatywnych, mm. od nich się oczekuje, tak? Kiedy mówisz, że mówisz tylko po angielsku, to często było takie na zasadzie, ach, jakby przyjechał, e, pewnie nie płaci podatków, bierze socjal i nawet jest na tyle leniwy, że, że nie będzie, wiesz, że nie nauczy się naszego języka. A sam byłem, wiesz, jakby w sytuacjach, kiedy by był Właśnie, nie wiem, Francuz na przykład albo Amerykanin albo Kanadyjczyk który przyjechał do pracy i świadomie wybrał, że nie będzie się uczył takiego, bo jest mu niepotrzebny, tylko będzie tam mieszkał przez ileś kolejnych lat i będzie mówił tylko po angielsku, to jest na zasadzie nie, no, rozumiem. To jest jego świadomy wybór i go szanuję. Tak? No bo po co miałby się uczyć jakby duńskiego? Nie? I jakby sam odczułem taką sytuację i takie trochę what the fuck. W sensie to, to ja nie mogę mieć tego świadomego wyboru, tylko muszę być postrzegany przez pryzmat jakiegoś leniwego gościa, który chce ściągnąć socjal, a jakbym był kanadyjczyzny, to byłoby to postrzegane jako super świadomy wybór mieszkania w tym państwie i takiej wieży, dobrze przemyślanej decyzji. Nie? Bo jakby. Ja teraz. Mówię, ja mówię. Z ze swojej perspektywy, tak? I nie chcę powielać jakichś stereotypów też, ale mówię, z czym ja się jakby zderzyłem osobiście, tak? Um, i, I oczywiście nie generalizujmy, i wszyscy nie zachowują, i to nie tak, że wszyscy Wielczycy są źli i ble, bo koniec końców moja druga połówka z tego kraju pochodzi, więc chyba nie było aż tam tak źle. Niemniej jednak um, trzeba na to trochę patrzeć, um, mam wrażenie, że z takim przymrużeniem mogę. No Dobra, nie wiem, to jest jakby moja opcja, jakby jak, jak ja to widzę, tak? Ja na przykład też wróciłem do Polski właśnie z tego powodu, że mnie to zaczęło wkurzać. Ja już byłem zmęczony tym tłumaczeniem, tak? Non-stop i składaniem jakichś cefałek, do pracy i tak dalej, bo mm, wiem... Że jeśli zmieniłbym nazwisko na bardziej niemiecko czy jakoś anglosasko brzmiące, byłoby mi łatwiej. Zresztą prowadzili badania na ten temat, że jak się nazywasz, nie wiem, Aleksander Schmidt, to ci będzie łatwiej znaleźć pracę jak Piotr Biała Mąka. Nie mogłem wymyślić nic innego on the spot, przyznaję się. A, ale chodzi mi o to, że um, jest ten taki bias, który jest udowodniony, wiesz, prze, przez rekruterów, przez pracodawców i tak I mnie on na tyle zmęczył, że ja wróciłem, i, i wiem dobrze, że my akurat to jest stereotyp ale uważam, że jakby jest prawdziwy i raczej jest dosyć mocno kulturowy, że my jako Polacy lubimy narzekać, ja sobie lubię też ponarzekać na to, co się dzieje u nas w kraju i za kilka lat pewnie wróci mi ta potrzeba, żeby wyjechać za tą granicę albo pojawi się taka potrzeba, ale wiesz, ja jestem pod wrażeniem, że ty, że cię to nie męczy, albo może ty po prostu nie masz z tym takiego kontaktu, jaki ja miałem, może ja po prostu byłem mega niefortunny.
1: Znaczy, to też się zmieniło, nie, na przestrzeni lat, bo myślę, że to działało w inny sposób, we Francji niż jak teraz jestem w Wielkiej Brytanii, gdzie, gdzie też rozwijam jakby, rozwijam jakby własną działalność i nie... Znaczy czuję się trochę mniej kompetytywny na rynku pracy, bo myślę, że w Wielkiej Brytanii, wiesz, jeżeli nie masz jakiegoś wykształcenia konkretnego od nich, to, to masz hard time, żeby żeby gdzieś się załapać.
0: I jeśli mogę wtrącić, przepraszam, bo mogę. Mówili mi to samo, jak mieszkałem w Skandynawii. Dlaczego skończyłem uniwersytet skandynawski I nic. z tego powodu? I nic nie ruszyło.
1: A, I tym pozytywnym akcentem.
0: <głosy> nie, ale wiesz, jakby. Nie, na znaczy mówię serio? Wiesz, jakby słyszałem dokładnie, oni ci nie rozpoznają, bo nie kończyłeś szkoły tu na miejscu. To się wkurzyłem i skończyłem studia magisterskie. W jednej z najlepszych szkół w całej Skandynawii. Nie zmieniło się nic. Zero. Nada. Nie? I okej. Okay. Może z tej perspektywy, że po prostu wysłanie tam kilkuset aplikacji um, może było, trzeba było wysłać kilka tysięcy, tak? Ale, hmm. ale chodzi o to, że jakby wiesz, no jakieś takie swoje własne doświadczenie no. przekonało mnie o tym, że nic to nie dało.
1: No czaję, czaję temat. Z myślę, że to możemy też rozwinąć rynek pracy za granicą, to jest to jest jakiś tam dalszy temat, natomiast no, myślę, że tutaj jakby nie chcę trochę kończyć na takiej negatywnej nocie, ale myślę, że to jest szerszy, szerszy temat, który można by poruszyć, ale generalnie zachęcamy do wyjazdu za granicę.
0: Może tak, może ja dodam na koniec, tak, no. Dominik, jako ja, ja jako Dominik, jeden tutaj z, z osób, że pomimo tego, że miałem jakieś takie trudności, wciąż uważam, że jeden z najlepszych jaką można podjąć w życiu, jest żeby wyjechać i mieszkać za granicą. I co więcej, ja wiem, że ja za granicę znowu wyjadę, bo to jest trochę jak uzależnienie. Jak wyjedziesz, nie, <śmiech> ja, czy znaczy mówię absolutnie serio, jak wyjedziesz i skosztujesz tej innej kultury i zobaczysz e, w ogóle jak to jest wyjść z tej strefy komfortu, to ja myślę, że dobrym porównaniem jest to trochę jak, jak adrenalina. Wiesz, niektórzy właśnie kochają e, jakieś takie sporty ekstremalne ze względu na tą adrenalinę, którą się jesteś w stanie dopompować Ja uważam, że to jest to samo z wyjazdami za granicę. Czyli postawienie się w zupełnie nowym miejscu, gdzie nie znasz nikogo i budowanie tej sieci kontaktów, przyjaciół, znajomych, szukania tej pracy, próbowania nowej kuchni, odkrywania tej nowej kultury, to jest coś, co zostanie z tobą do końca życia i nie ma lepszego uczucia, w którym ja się zakochałem. Dlatego chcę wyjechać na pewno jeszcze raz i poznawać dalej ten świat. Jeżdżać, jeździć wiesz, zwiedzać i odkrywać go, go na nowo więc e, to zgodzę się z, jakby też, wiesz, nie, nie kończymy negatywną a raczej bardzo pozytywną
1: no dobra, słuchajcie, także zaraz wracamy będziemy z wami za tydzień i myślę, że ten temat właśnie m, tych tej te przekuwania, przekuwania tej bańki swojej żeby otwierać się na nowe rzeczy poruszymy w kolejnym epizodzie także zostańcie z nami, to był Dominik i Marek, no, dzięki wielkie